0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: avec Eric Salio. Salut à tous, Quatre matchs au programme des Paris 100% Tennis avec une nouvelle fois le, le tournoi de Marseille, les quarts de finale avec deux matchs. Stan Wawrinka contre Arthur Fils et Benjamin Bonzi contre Alex Deminor et à Doha, ce seront des demi-finales aujourd'hui. Jiri HK face à Andy Murray et Daniel Medvedev contre Félix Auger-Aliassime. Justement, pour parler de ces rencontres avec moi, Christophe Paillet, notre expert en Paris Sportif est là. Salut Christophe Salut Johan Et Eric Salio est avec nous, salut Eric
0: Salut
1: Eric, Salut à tous! Et bon, c'était euh, parfait pour toi euh, hier, euh, Christophe. Euh, 3 sur 3, ça sera un 2 sur 3 pour Eric. La différence est faite, tu vas me le confirmer sur le match euh, à Dubaï entre Madison Keys et Coco Go. Enfin, Christophe.
0: Exactement, on était d'accord sur euh, Ogiali Hassim, j'avais même précisé le 27,01,80. 7 0 euh, face à Muller et Eric qui avaient précisé le euh, 37 en faveur de l'Écossais, et puis bah, Arthur Fils bénéficie du forfait de Sineur donc euh, bah, c'est génial pour lui, il va faire un quart de finale à Marseille un quart de finale contre Stan Vavrinka, et, et c'est un match à sa portée en plus.
1: Ouais, exactement. Bon, on va en parler justement tout de suite, et après je te, je te donnerai la parole, Eric, pour parler de, de ce forfait hein, qui pose quand même des, des questions euh, de Yannick Sinner. Donc, Stan Vavrinka face à Arthur Fils, le 105e mondial contre le, le 118e. Euh, Arthur Fils qui joue très bien, il était très bon à Montpellier, et là, ce sont de belles cotes, c'est assez équilibré, Christophe.
0: Oui, effectivement, euh, un 74 Vavrinka, un 96 pour euh, Arthur Fils. C'est vrai que c'est tentant de jouer la grosse cote, enfin, disons, la plus grosse des deux, parce qu'elle n'est pas énorme non plus. Euh, Arthur Fils, euh, peut-être la, la révélation du tennis euh, français, avec 13 victoires en 15 matchs en 2023. Il avait perdu contre Siner euh, à Montpellier, et bah, du coup, cette fois, il n'a pas eu à l'affronter et il va jouer Vavrinka. 38 ans, 18 ans, 20 ans d'écart entre entre les deux joueurs. Euh, Vavrinka 38 ans dans un mois. Moi, je pense que Arthur Fils a tout à fait les armes pour s'imposer euh, face à Vavrinka, qui est bon quand même assez irrégulier. Sa meilleure peur, ses quarts de finale à Rotterdam, justement battu par euh, par Siner. Alors évidemment, euh, il a été euh, un joueur exceptionnel, vainqueur de, de grand chelems, mais euh, bah, il n'a plus le niveau qu'il avait à ce moment-là. Et puis, je pense que la jeunesse peut en profiter. Donc, euh, moi, je jouerai la victoire d'Arthur Fils à
1: 1,96. Ok. Bah, elle est déjà très belle, cette cote de la victoire d'Arthur Fils. Eric, il y a eu ce forfait. Donc, on, on en parlait de, de Yannick Siner.
0: Ça même pardon, les cotes. Euh, C'est fou, d'ailleurs, parce qu'il y a une heure, Arthur Fils était outsider. Et il est désormais favori. C'est 1,98 pour Vavrinka. Et 1,82 pour Arthur fils.
1: Ouais, ça va fluctuer hein, jusqu'au début de la rencontre euh, qui est prévue euh, pas avant euh, 18 h à, à Marseille. Donc je parlais de, de ce forfait, Eric, de, de Yannick Sinner. C'est assez particulier. Hein il était bail au premier tour, forfait et pas de repêchage du coup.
2: Ah bah il aurait pu avoir un repêchage si, euh, si un joueur eh se oui. battu au dernier tour des Caïbes, donc lundi était resté euh, à Marseille. Mais alors, il faut savoir, il faut expliquer aux gens que dans ces cas-là, les joueurs prennent un risque parce que leurs chambres ne sont pas payées, donc ils sont, ils sont mmh. tout à leur frais. Et donc, euh, en plus, je pense qu'il y a le, le premier de de soleil, c'était c'était l'Italien Raoul Brancaccio, et je pense qu'il a il a vu arriver Yannick Sinner à Marseille mercredi. Donc dans son esprit, euh, voilà, c'était ouais. c'était l'heure de plier les Gauls et de rentrer chez lui ou d'aller sur un autre tournoi. Donc euh, il a il a préféré donc euh, quitter la Canobière. Donc, euh, jeudi matin, euh, personne n'est venu signer une feuille d'émargement euh, auprès du juge arbitre. Et donc, quand Yannick Sinner est venu annoncer aux ordinateurs qu'il bah, qu ne se sentait pas très bien, euh, ou alors peut-être que Brancaccio l'avait signé, mais, euh, mais qu'il est parti euh, dans puisque, bon, il a considéré qu'il n'y avait plus aucune chance, puisque dans un premier temps, les organisateurs ont, ont annoncé que Brancaccio était repêché et puis ils se sont aperçus qu'il n'était ouais. il plus, il était parti, donc euh, il a perdu de l'argent, mais franchement j'aurais fait pareil à sa place, parce que mmh. tu vois Sineur arriver, s'entraîner jeudi matin au palais, euh, tu dis ça va, et Sineur, donc à la dernière minute, qui s'estimait euh, fiévreux, euh, a préféré donc jeter l'éponge, donc euh, bah, c'est un coup dur pour les amateurs parce que tu peux pas proposer ton match vedette euh, aux spectateurs qui ont payé des billets, et en plus, il y avait déjà eu un forfait dans dans en début de journée avec euh, David Goffin, donc c'est une journée catastrophique pour, pour Jean-François Cojol. Maintenant, le grand, le grand bénéficiaire, c'est Arthur Fitz, effectivement, parce qu'il n'a pas eu... Euh, il va être frais, euh, très très frais ce soir pour jouer à la Rinka, Et
0: en Alors, l'Aurinka, lui, a joué deux matchs en, en trois manches, hein, contre Bergs et contre Casquet.
2: Oui, enfin lundi, mercredi, donc lui aussi, il n'est pas, il est pas ouais. entamé. Quoi. Il, a vraiment, il a eu une journée off hier, donc... Euh, Bon, maintenant, euh, sur ce que j'ai vu, euh, puisque j'ai eu la chance de, de les voir jouer tous les deux, je pense qu'Arthur Fils, il a les moyens, effectivement, de, de bousculer Stan Wawrinka. Alors maintenant, l'expérience est du côté du Suisse. <rire> Mais j'ai trouvé que Stan avait, en mode diesel, ça, ça a fallu coûter cher parce qu'il est rentré quand même très doucement dans sa partie contre Gasquet. Il s'est bien fait bouger et Gasquet, euh, à 6-4-4-2, il a connu une
0: petit, petite
2: baisse de régime qui a été fatale et ça a permis au Suisse de renverser le truc. Fils, moi je trouve qu'il frappe très fort, il va mettre beaucoup de rythme, il aime ça, il a, il a pas de faille, il n'a pas, pas de coup faible, on l'a vu déjà à Montpellier, il avait fallu un très très bon siner. Pour le, pour le battre, euh, moi je vais tenter Arthur Fils parce qu'en plus il est très ambitieux, il aura à mon avis le soutien du public parce
0: que voilà, tennis français a besoin d'un jeune comme ça. Est-ce que tu irais, est-ce que tu serais assez fou pour aller sur une victoire d'Arthur Fils en deux manches à 3-0-5 C'est qu tentant,
2: faut... moi. Ouais, non, mais c'est pas être fou que, que, que tenter ça. Hein. Euh, Souvenez-vous, euh, il, il y a 15 jours, on avait parié sur Bautista, euh, fils, et j'avais dit, ouais, quand même, l'expérience de Bautista. Je crois que j'avais mis Bautista en 3, quoi, tu vois.
1: Mm.
2: Bon, on avait pris une claque dans la gueule. C'est à vous de voir, mais il, il peut le faire en 2, il peut le faire en 3, et il peut aussi bien perdre, mais... <rire> C'est un masque oui, très ouvert, c'est clair. C'est un masque très ouvert. Moi, je, 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 je tente de fils. Voilà.
1: La côte est belle, voilà, un déjà. Un en Arthur fils. Et oui, la côte est belle. Et Arthur Fils, tu le disais, hein, il a des, de l'ambition pour ce tournoi. Il veut le gagner. Il l'a il dit. Hein, il aimerait gagner ce tournoi ouais. de, de Marseille. Non, mais voit le reste, s'il est en pleine forme et qu'il joue un, un très très bon tennis, il peut s'en sortir. Il a un discours qui, qui va peut-être
2: surprendre les Français, mais les... Il a peur de rien. Alors il dit "Moi, oh, attendez, j'ai pas la grosse tête, mais je pense que mon niveau actuel, mmh. c'est mon niveau normal, quoi." Mais effectivement, il joue très très bien. Il joue très très bien. Alors, c'est vrai qu'on le découvre parce que souvenez-vous, il, il a le niveau pas. quoi
0: là, Eric Il a le niveau top 30
2: ah, Top 30, je sais pas. C'est dur à dire. Hein, c'est. Il est à sa place, voilà. Il est à sa place. Il va, il va, il va, il va, il va briser, il va franchir le mur du sang dans, dans très peu de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que sa présence interpelle, parce que on, en début d'année, ce qui frappe les gens, c'est l'Open d'Australie. Mm. Et il n'a pas fait le voyage en Australie. Oui. Pourquoi Parce que qu'il n'avait même pas que la pour faire les califs Et la wildcard, on s'en souvient, la, la wildcard de réciprocité avait été accordée à, à Luca Van H, qui avait mieux fini l'année que lui, et qui était mieux classé, donc ce qui était tout à fait logique. Donc lui, il n'a pas fait le voyage en Australie, donc euh, il a travaillé dans l'ombre. Et puis, il a commencé à, à tout casser, quoi, puisque son premier tournoi, c'est bingo au, au Portugal. C'était un challenger, euh, il y du monde hein, quand Super. même. Derrière, il confirme, il fait finale à, à Quimper. Super. Montpellier, repos. Non, il est vraiment dans une, une dynamique assez extraordinaire.
0: Et il a peur de rien. de rien. Il y a il place, dans le match hein. sur calme euh, entre le 1er janvier et le 24 février. C'est que oui, tu as le niveau et tu es en forme. Exactement, ouais, exactement
1: une très bonne programmation donc, pour ce tout jeune joueur d'à peine 18 ans donc pour l'instant qui est au classement live il serait 113 e donc il se rapproche un, un petit peu plus encore je crois que s'il gagne tout à l'heure il sera 102 ou 103 exactement il sera 103 e il me semble après ça dépendra aussi des résultats de, voilà. des, des joueurs derrière lui mais normalement il serait 103 e s'il gagne contre Stan Wawrinka et s'il gagne il affrontera en demi-finale Benjamin Bonzi ou Alex Deminor le 60 e mondial contre le, le 23 e Bonzi qui s'en est sorti en trois manches contre le franco-américain Maxime Crécy, il part pas favori pour cette rencontre, Christophe
0: Non, ça serait génial parce qu'on aurait un français en finale. Oui, ça, euh, oui. Si euh, <rire> le scénario idéal pouvait se produire. Mais on en est loin encore. Euh, Bonzi euh, est outsider. C'est 3.30 la victoire de Bonzi et 1.33 la victoire de Demi Nord. Alors on peut comprendre cette cote parce que. Il euh, y a quatre confrontations euh, et Dominor a gagné les trois dernières, encore la première à date de 2016, euh, un ITF en Espagne quoi. Donc en 2022, il y a eu la Coupe Davis, il y a eu Stockholm, et puis en 2023, il y a eu l'Open d'Australie 7-6, 6-2, 6-1, à Stockholm 6-3, 6-1, visiblement Bondi n'a pas trouvé la clé pour battre euh, l'Australien. Euh, Bonzi c'est irrégulier, il a fait finale Pune, ce qui lui permet en fait d'être positif en 2023, mais il y a beaucoup de quoi récemment, hein. euh, cette défaite en Coupe Davis contre Pyrrhos, on en a souvent parlé avec Eric, euh, lui a fait le plus grand mal en fait, euh, ensuite il a perdu le premier tour Montpellier-Rotterdam, alors après les Italiens, Sonego et Sineur étaient étaient plus forts que lui, mais... Euh, Face à un Alex de minor qui euh, est, est toujours euh, ennuyant à jouer, euh, qui compte 70% de victoire en 2023, bah j'irai pas sur la victoire de Bonzi, euh, je pense que c'est de qui va gagner.
1: Okay. Donc victoire pour toi de, de l'Australien, Eric, on parlait de ces confrontations, euh, si on accepte la toute première dont parlait Christophe en, en Espagne, c'est 3 sur 3 pour, pour l'Australien, et, oui. et il y a celle C'est sévère en plus. Voilà, hein. sévère, le, ce 3-7 à, à l'Open d'Australie, forcément, euh, il va peser dans cette rencontre. Hein. Ça a été au tie-break au premier, mais 7-0 dans le tie-break quand même. Ouais,
0: et après 2-1. Ouais, alors il faut, faut
2: reciter le contexte, hein. c'était... Euh... C'était deux jours après un, un marathon euh, terrible en 5-7 contre Carlo Pusta. Et, et clairement, euh, il nous avait dit en conflit. il n'avait pas totalement récupéré. Mmh. C'est pour ça qu'il il avait entretenu le, le suspens dans la première manche. Mais après, il, il a capitulé parce qu'il savait que, vu ce qui lui restait comme dans le réservoir, il ne pourrait pas lutter contre De Minor, qui est une véritable mobilette. Et euh, quand tu perds le premier et que tu dis dis oh J'ai plus d'essence, il faut que je gagne 3-7 que jouer. Peut-être trois heures, trois heures et demie contre un mec comme ça, non, c'était pas possible. Alors est-ce
0: que Bonji peut faire mieux, Eric, parce qu'on est en
2: indoor Oui, je pense que je pense que c'est sa, sa meilleure surface. Euh, en plus, il joue vraiment à domicile, puisque même s'il est originaire du Gard, euh, il habite à Marseille, il a, il a toute son équipe autour de lui, puisqu'ils il ont un petit centre d'entraînement avec Lionel euh, Zimbler à Marseille, donc là. Il y a vraiment du, du soutien dans, dans sa boxe. Euh, il y a sa fiancée, euh, qui est un peu connue, vous le savez, puisqu'elle avait participé à l'émission Colanta. Bien sûr. Elle a gagné co euh, Elle avait gagné, oui. Ah oui. Je ne suis, suis pas, je ne suis pas, je ne T'inquiète pas,
1: dire. je suis là pour t'aider. Merci. <rire>
2: <rire> C'est la complémentarité. Mais en tout cas, je peux, je peux, je peux dire qu'elle était à côté de lui, puisque quand il a quitté le cours euh, avant-hier, j'étais vraiment à côté de lui et il a fait un joli petit bisou, ce qui est normal maintenant deminor il est bon partout quoi. c'est ça le problème il est bon sur toutes les surfaces c'est pas excessivement rapide à Marseille et puis euh, là euh, il va falloir qu'il qu soit costaud physiquement parce qu'il a joué un match compliqué contre euh, Crécy mais bon compliqué euh, oui. mentalement parce que Crécy te fait que des services volés, il te fait hey, double faute enfin, il fait tout quoi, tu ne peux pas te régler donc il n'a pas pu se régler contre Crécy c'est impossible et euh, Demineur est très tranquillement hier dans le tournoi en battant un qualifié suisse, donc euh, on sent qu'il est là, euh, il a de l'ambition dans ce tournoi, parce qu'il a vu le tableau, il a vu que ça s'est dégagé avec Siner qui est out, il dit, euh, eh, c'est peut-être mon tour, hein, parce que qu'il n'a pas beaucoup de titres son Palmarès de Demineur, hein, je n'ai pas pas ça en tête, mais de mémoire, euh, enfin c'est pas... C'est pas énorme, donc il mmh. euh, y, y a une vraie chance pour, pour ce genre de joueur d'aller chercher le titre. Il en a
1: six. Il a six titres.
2: Six, voilà. Ouais, donc il peut gonfler mmh. son palmarès. C'est quand même une belle occasion. Hein. En plus, on sait qu'il est, il habite, il habite l'Espagne. Le, il, il habite en Espagne puisque sa maman est espagnole. Donc euh, pour lui, c'est pas, c'est pas des, des gros sacrifices de faire des tournées indoor en Europe. Voilà, sur la fois des face à face, oui, je suis obligé d'être d'accord avec Christophe. Je, je joue dominant.
1: Ouais. Ok donc vous êtes d'accord pour cette rencontre ce qui nous donnerait une demi-finale entre Arthur Fils et Alex de Minor. et concernant les autres quarts de finale à suivre aujourd'hui à Marseille on a Hubert Turkac face à Michael Himmer et Grigor Dimitrov contre Alexander Boublik voilà, de, de belles affiches aussi et ça c'est pour la partie haute de tableau, à Doha, maintenant le dernier carré avec ce premier match euh, entre Giry Lechka, 52e mondial euh, tout jeune tchèque, face à Andy Murray le, le vétéran, 70e mondial, il y a décidément pas des matchs faciles pour Andy Murray, peu importe l'adversaire, encore une rencontre en 3-7 face, face au français Alexandre Muller. il s'en est sorti l'Écossais, qu'est-ce que ça donne tiens, au niveau des cotes entre ces deux joueurs euh, Christophe
0: eh bien, c'est l'HK le favori euh, pour une cote de 1,62. Euh, non, ça a même baissé. Euh, c'est fou ce que ça peut perdre en une heure. 1,49 seulement pour Euh Ce qui fait que Murray est passé de 2,30 à 2,60. Euh, c'est compliqué pour Andy Murray, tu l'as dit. Sonégaus, VRF muller il gagne à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est en trois manches. Et puis, bah, il prend de l'âge. Et là, je pense que ça va être le match de trop pour lui euh, face à un adversaire qui est qui est brillant, qui est sur une excellente dynamique. Cinq victoires consécutives, série en cours depuis l'Open d'Australie. Les deux victoires en Coupe Davis, plus Zumour, plus Ruchio plus Roublet. 9-1 sur les dix dernières rencontres. Il n'a perdu que contre Tsitsipas en quart de finale à l'Open d'Australie. Il avait aussi perdu un match en huitième à Auckland contre Nori. Mais euh, je vois pas comment euh, ou alors c'est un mutant, euh, comment on <rire> pourrait physiquement euh pouvoir atteindre la finale, donc je joue HK et même 2-7-0 côté à 2-30 ouais,
1: C'est déjà un mutant Andy hein, Murray Eric avec toutes ses rencontres euh, à, à rallonge, mais là il tombe contre un joueur quand même, bon qui est euh, 52 e à l'ATP, ouais, il est en pleine bourre, c'est ça, il a raison Christophe il est en pleine bourre, il joue très très bien on en a parlé un petit peu aussi à, à l'Open d'Australie, c'est vraiment euh, euh, la relève du tennis mondial hein. 21 ans seulement hein, dirait HK
2: Ouais, complètement. C'est c'est un mec qui, qui a fait des dents de progrès. Et je me souviens, je l'avais vu jouer en Coupe des contre la France quand quand on avait joué ce fameux match à, à Innsbruck. là et je me dis, celui-là, ça, c'est jeune, ça, ça frappe fort. C'est ça. c'est qui met une cadence folle. Donc il va il va il va causer des dégâts pendant la défense d'Andy qui sera forcément moins. Euh, Moins fit que qu'en début de tournoi, donc euh, on sait qu'il est très habile Andy Murray, il est, il est fort en défense, il est capable de, de passer euh, en douceur, en, en angle ou même de l'obé. Je pense que la, la clé du match ça va être la patience de, de lesca parce que bon, je pense qu'en fond de cours il va il va être un poil au-dessus. Maintenant il faudra pas qu'il se précipite parce que <rire> l'autre est tellement filou et il panique jamais parce qu'hier quand il perd le premier set sur Muller, bon ça n'a pas été un souci, il a remis de l'ordre dans ses idées, et puis derrière, il a laissé aucune chance aux Français, donc euh... je pense quand même que l'aspect physique va jouer un rôle énorme. Donc je joue l'HK, mais je pense que ça peut être un match rigolo encore, donc je vais tenter le 3-7 pour le
1: check. <rire> encore oh non, non, le <rire> ah, On en a on pauvres.
2: D'accord. Oui, non, mais là, on va le tuer, là. on va le tuer pour de bon... Là.
1: <rire> c'est ça. Il, il va arrêter pendant un mois de jouer. Il va devoir se reposer. Non, que, euh...
2: non, il est bien quand même. Il est bien. Bon, il va jouer sur Oui, c'est vrai. Non, non, il a dit qu'il voulait jouer sur Terre. Hein. Il a dit qu'il voulait faire ah ouais un, un, un dernier Roland. Pour, enfin, un dernier, entre guillemets. Mais il veut, il veut se préparer pour Roland. Donc, autant l'an passé, il avait fait l'impasse. Hein, c'est bien ça. Ouais. Mais là, il a envie, il a envie de, de s'y coller. C'est intéressant.
1: Ok, bon, on, est, on espère le voir. À la porte de Andy Murray, cet immense champion ancien. Numéro 1 mondial, donc victoire de l'HK pour vous, messieurs, face à Andy Murray. Euh, l'autre match, l'autre demi-finale à Doha et à belle c'est Daniel Medvedev contre Félix Ogé-Aliassime. Il a eu du mal quand même, Daniel Medvedev, hein, contre Oconel pour son dernier match, euh, Félix Ogé-Aliassime. Lui, il a, il a sorti Davidovich mais par contre, le russe, c'est un peu sa proie idéale. Euh, Ogé-Aliassime, on, on en a parlé dans les paris euh, la semaine dernière à, à Rotterdam. Tu vas me confirmer ça, Christophe, avec les confrontations directes. Mais voilà, j'imagine qu'il est favori... Euh,
0: Ouais, 5-0 pour Medvedev, ouais. euh, et la dernière c'est il n'y a pas longtemps, c'était le 17 février, 6-2, 6-4 en faveur de, de Daniel Medvedev, à Rotterdam, euh, en, en quart de finale, bah, que dire, euh, Medvedev, euh, 7 victoires consécutives, série en cours depuis l'Open d'Australie, il a remporté à Rotterdam, il est bien parti, à mon avis, pour euh, peut-être remporter Doha, Ouais, il y a quand même de grandes chances euh, 1,40 pour le russe 2,95 pour le canadien qui euh, bah, s'est toujours incliné généralement assez sévèrement sauf à l'Open d'Australie 2022 où il y avait eu un match en cinq 7 Ojal Yassim il est toujours un peu irrégulier, il peut perdre contre Popirin au premier tour à Adélaïde et aussi contre Lechka en huitième à l'Open d'Australie, il a été un peu décevant hein, en ce début d'année euh, donc victoire de Medvedev et de 7 0 1, 94
1: On en avait parlé la semaine dernière Eric de cette rencontre entre Medvedev et Félix Saugé-Aliassime, on se disait que Medvedev il avait peut-être pas encore retrouvé son, son niveau euh, d'antan surtout après cette finale donc perdue l'année dernière à, à l'Open d'Australie, ça avait été très compliqué pour lui, on avait tenté la grosse cote avec la victoire du Canadien ah ouais. on s'est mmh. pris, ouais, pris les pieds dedans et en fait c'est vraiment un adversaire qui ne lui réussit pas du tout hein, Medvedev
2: Ouais 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 bien sûr non je me... mais je vais je persiste et je signe, je pense que là la série va s'arrêter parce que <rire> j'ai l'impression qu'il est... Il est un peu fatigué notre ami Mavedef, l'enchaînement quand même il est il est costaud, ce qui c'est très compliqué de faire ce qu'il fait. Parce que être euh... être soulever la coupe dimanche à Rotterdam, être sur le cours dès mardi parce que la finale est samedi à hein, Doha hein Dès mardi donc euh et, et là, il a souffert hein. il a souffert hier encore hein. ouais. ça s'est joué contre, contre un adversaire, on va dire modeste on connaît, lui. Donc, ouais, je pense ouais. qu'il est je pense qu'il est sur les jantes et, et je pense que Félix là, ils ont bien préparé le match euh, Félix euh, il a eu un premier tour compliqué mais hier il a quand même bien, bien maîtrisé Fukina euh, non moi je, je suis sûr que ça va me sourire cette série va ah oui, on, ne, on
0: ne bat pas au Géal s'il faut de suite c'est ça que tu es en train d'expliquer. Exactement. <rire> c'est dommage, toi, tu vas rater le 4 sur 4. Exactement,
1: pour ça. Mais t'auras tenté un gros coup et on aime le panache hein, dans les paris RMC. Eric, t'as bien Mais raison de tenter cette coup.
2: J'ai pas l'impression de, de tenter un coup de folie, les enfants. Je, je, je vous ai développé mes arguments. C'est quasiment, enfin, c'est très compliqué d'enchaîner. Et là, j'ai vu des signes de, de fatigue, de lassitude chez, chez, chez mes élèves. Et c'est normal, c'est normal. Tu te fais un, un voyage. Tu changes de surface, tu... c'est complètement différent, l'Indor et, et l'extérieur. Alors vous allez me dire, Mroublev l'avait fait l'an passé. Oui. C'est vrai. Mais, je sais pas, là c'est quand, quand même du costaud, Félix.
0: Ah oui, c'est vrai. Tu voyages Rotterdam-Marseille, euh, hein, c'est quoi Deux heures d'avion à peine.
1: Oui, et là c'est Rotterdam-Doa. Euh... Ah oui, pardon. Oui, oui, un... oui. Ça oui, oui, un un voyage très long. long, pardon. pardon là, non, mais il y a une escale à Marseille, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais, je crois moi j'ai une boule ah. à voilà. <rire> mais oui Rotterdam-Doha oui. du coup euh, mais voilà en, en tout cas euh, tes arguments se tiennent Eric euh, Medvedev qui est, qui, est pas pari, au, qui est pas au mieux <rire> mais ton pari je suis pas sûr euh, <rire> euh, donc le seul désaccord il est là entre Medvedev et Félix j'ai le russe pour toi Christophe et le canadien pour toi Eric sinon vous jouez les succès de, de Lechka contre Andy Murray ça c'est pour l'autre demi-finale à Doha et à Marseille quart de finale vous jouez les victoire d'Arthur Fils contre Vavrinka et d'Alex Dominore contre Benjamin Bonzi. On se retrouve très vite pour de nouveaux Paris 100% Tennis. Salut Eric Salut Christophe Bien sûr, bien sûr Si un Français, on espère que ce sera encore mieux Donc de parier sur les Français. Merci Christophe, merci Eric, on se retrouve très vite. Salut à tous Ciao